0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. DGF har alltid varit hemma. Men sedan tid tillbaka har Erik Sachs varit gjuten i att skjuta fotbollen. 2023 kommer försvaren att tillbringa i alla AIF och i detta avsnitt pratar han om de positiva vindarna som råder i klubben efter några mellannår. Vi pratar framtiden men framförallt Degelforstiden med Ola Toivinen som tränare, de tuffa pandemiåren och konstiga Norgeäventyret. Men innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba. Ålder 25. Bor Linköping. Om du fick ta middag med en känd person vem hade det varit? Olof Mellberg. Vem vinner herrarna Champions League? Manchester City. Bästa spelaren du har mött? Victor Gyckeres. Vad tar du med din öde? Mm, pappa. Vart reser du helst? Mm, till Maldiverna. Förebild? Mm, Olof Mellberg.
1: Vilket är ditt bästa fotbollsminne? När vi eh, säkrade kontraktet med Egefors i Superettan. När var du riktigt lycklig senast? Mm, när vi vann senaste fotbollsmatchen. så Första matchen med Majf då.
0: Erik Sax, välkommen. Tack så, mycket, tack så mycket. Jag tycker det är skitkul nu att vi börjar få gäster från eh, liksom övriga Östergötland. Inte bara Norrköping. Nu är det ju liksom Dels Linköping, lite mottala, men framförallt alltså Västsverige. Jag tycker det är i alla fall, så välkommen igen då. Ja, men återigen, tack så jättemycket. Dagen efter, när vi spelar in en tung förlust mot Sandviken. Måste ju börja lite i mål här, får be ursäkt. men ursäkt. Ja, men berätta lite om den matchen. Kommer ut ganska pickt tycker jag ändå i första halvlek. Gör en bra insats, tar ledningen
1: med 1-0 och leder in i halvlek. Får ett tidigt rött i andra som påverkar matchbilden. Och Sandviken är ett bra lag och när de fick det övertaget så, så vänder de matchen tyvärr.
0: Det känns ju lite som ett nytt Majf de sista två, tre åren. Du som är ny här inför 2023, har du märkt av det?
1: Ja, men det känns som att det är bra fart i föreningen överlag. En sportchef som är väldigt driven och som är väldigt mån om spelare. En trupp som har spelat ihop sig med många, många spelare som spelat länge tillsammans. Och framförallt med, med ny kvaliteter som kommer in med mycket spelare utifrån nu som har kommit med bland annat Isak Villegas, Helgren och Kevin Ali. Men också känner jag att jag har kommit in bra i, i truppen liksom och, och fått en bra position och en plats som jag, som jag trivs i. Så att jag tror att MIF är verkligen på gång i Östergötland och, och kommer, ja, kommer vara med och utmana toppen 1 kanske redan i år. Men framförallt om två-tre år tror jag.
0: Det känns verkligen som att MIF har de ekonomiska förutsättningarna och verkligen blir på sikt ett superrättande lag. Jag menar, vi ser ju ett lag som skövde. Eh, hävda sig i eh, Vad tror du liksom fattas just nu för att MAIF ska vara där till exempel? Nej, men dels tror
1: jag att det är den här kontinuiteten att man får en trupp, en kärna i, i gruppen liksom som är kvar och bygger MAIF liksom. så man har själva kulturen kring MAIF kvar som de ändå tycker att de har nu när man är ny man märker att det är en grupp och det är väldigt tydligt med det här är MAIF liksom. Så jag tror man har det tillsammans med att man ja, Dels producerar egna talanger som man har varit duktiga på Mycket unga spelare i truppen nu till exempel Men också att man hittar rätt i sin scouting Tillsammans med det här samarbetet nu med Norrköping Även man har ett samarbetsklubb med Västerås Så att man, man tar vara på de här talangerna Som kanske inte just nu platsar i Super Men som absolut gör det jättebra i Division 1 Jag tror att det är en väg för att bygga vidare Till att man hamnar till toppen Och på så sätt lockar ännu bättre spelare till truppen För att sen liksom utmana på allvar
0: Olof Mellberg nämnde du mycket i fakta utan. Du är ju själv Värmlänning från Degefors och det är ju Olof också. Varför är han viktig för dig?
1: Dels har jag spelat i Degefors. Jag är en spelare som man förknippar med Degefors när man är i Degefors. Har hus och grejer i Degefors. Så när man har varit liten har man alltid sett upp till honom när han har varit hemma. Och det har varit den här mittbacken som blev kapten i landslaget och hela det här. Eh, framförallt jag som har varit mitt mittback Större delen av min karriär har jag alltid sett honom Som att ah, det där är inte spelare jag vill efterlikna Med, med den mentaliteten och den där viljan Och också det spelsättet som tog honom ut i, i Europa liksom. eh, Så det var egentligen den på den vägen eh, Så när man var liten där och gick på Ica Hemma i Degifors så han helt plötsligt dök upp Och man tänkte shit var det där Olof Och sen <laughs> frågar man farsan Var det där Olof? Ah. Och sen så slutade det med att jag bara Nej, han var ju för stor för Olof, han är alldeles för lång Det kan inte vara han, har sett ut som på tv Men det är ju sådana här små grejer liksom Som man har byggt från när man var liten Till att man har sett upp till liksom under hela karriären
0: Tycker du att eh, Olof Möbel blir lite underskattad i svensk fotboll?
1: Jag tror att det är en typ av spelare som kanske inte finns så mycket av längre Den här eh, jävla namma eh, eh, Viljan och, och den här riktiga grisiga vinnarskallen Den har försvunnit lite Där det, det här finlirande mittbackar och alla det här att alla ska vara boll, bolltrygga och bara kunna spela fin fotboll. Liksom. Han kanske visade upp lite mer av leda i ledargestalten så som det var förr i tiden mer kanske.
0: Om vi börjar från scratch då, hur började ditt fotbollsliv? Jag
1: började som femåring i Digfors fotbollsskola. Och egentligen därefter så, så började jag redan samma år med de som var ett år äldre i Digfors. Så att jag har ju varit... Det är ju först grabb sedan alltid. Eh, och redan när jag växte upp sprang i blöja så sprang jag liksom nere på alla. Jag tror pappa nämnde när jag var liten att jag var bland de första barna liksom som verkligen var med i onklädsrummet och som hängde där nere. Så att det finns en liten sån rolig anekdot där att gamla materialen som tyvärr har gått bort nu han har till och med bytt blöja på mig. Liksom. Så att eh, eh, Stora Wall har jag varit på väldigt mycket och det, det är en plats som betyder väldigt mycket för mig. Liksom, så att.
0: Du är ju från Nidosfamilj, eller hur?
1: Stämmer Kan du berätta lite? Ja, mamma var handbollsmålvakt eh, Spelade ja, blandade nivåer Men väldigt duktig faktiskt var hon Jag har förstått att hon har varit med i ungdomslandslag och så där När hon var yngre eh, Pappa, gammal målvakt Spelade till Digefors bland annat Och eh, också klubbarna runt omkring där de mindre eh, Han fortsatte ju sen som målvaktstränare eh, Så att det, det har varit mycket sport där man växte upp eh, Sidan hon valde en helt annan väg Utan hon, hon valde att satsa på simhopp istället det har varit mycket sport och mycket olika typer av sporter, men också sånt som jag tyckte varit väldigt kul.
0: Degerfors är verkligen en otroligt liten ort i idrottssammanhang. Och ändå så hävdar sig Degerfors som fotbollsstad år efter år efter år. Varför? Ja, men
1: det är lite den här känslan, familjekänslan, skulle jag säga. att komma till Degerfors. spelare som kommer till Degerfors utvecklas väldigt bra. För att man får det här lilla lugnet. Liksom. Det är inte en stor stad, det är liksom inte... Det här stora trycket Även fast det är en stor press att spela i Degefors, För alla som bor i bryr sig om Degelfors Men Jag tror att man får liksom En lite mer avslappnad nivå Men också att man fortfarande är fortfarande på hög nivå Det tror jag att, gör att spelare som haft det tufft I större lag Jag vet, kolla Daniel Sundgren platsa inte AIK, var utlandad till Väsby, kom till Degelfors Vad hände sen liksom det finns fler alternativ Just om man ska vara kvar på AIK-spåret Kvar med Karikari var ju där Gjorde jättebra i Kom tillbaka till AIK och Gjorde mål mot liksom Moskva där sen Så att jag tror att Spelare som får komma till Degefors hittar, hittar lugnet tror jag Bara tycker om att spela fotboll igen Och, och ändå så är man på hög nivå Och gör bra resultat
0: Ja, för du började som sagt i fotbollsskolan tidigt. Det var inte vem som helst som tränade heller.
1: Nej, jag hade ju Olof Mellberg eller nu är det Olof Mellberg ja. med Ola Toivonen bland annat. Så Ola, Ola har ju varit, har man ju sett Så han var liten liksom, han var ju på gränsen in till, till A-laget vid den tidpunkten, om man inte till och med hade tagit plats i A-laget då. Så att det, var ju, det var ju någon man såg upp till redan då. Liksom. Det var också coolt liksom att här springer jag som femåring och blir tränad tränar Ola Toivonen. Du nämnde Olof Melberg och Ola Toivonen
0: Hur är de som karaktärer?
1: Eh, de är väl kanske lite olika Nu Olav har man ju bara träffat senare så, sen, Som man kommer ihåg Han har varit med och tränat när man spelat i Degefors i A-laget När han har varit hemma under sommaren håll och så Men det är, en, det är en annan typ av seriositet liksom. De tar, tar verkligen sin fotboll på stort allvar Och man märker att eh, liksom det är inga som kommer hem och ligger på latsidan liksom. Utan det, det är full, full fart liksom, även om det är ledigt liksom.
0: Nu när han precis har lagt av sin karriär, tror du att han kommer att bli tränare?
1: Ja, han utbildar sig väl just nu till tränare tror jag. Och har även den här assisterande sportchefsrollen nu i Malmö. Så det tror jag absolut att han kommer att hamna inom fotbollen. och Jag tror det är en väg som många, många fotbollsspelare gärna tar sen
0: när man väl slutar. Och när du var i Degelfors så var ju faktiskt med att träna med er ibland under sina sommaruppehåll. Hur var kvaliteten?
1: Ja, det är en annan typ av kvalitet. Jag tror det är svårt att förstå när man tittar på sidan hur bra de egentligen är utan... Det är verkligen så när man hamnar i ett träningssammanhang, man verkligen förstår vilken annan typ av kvalitet det är. Vi liksom, bara att kolla om avslut, han står och avslut så här Det, liksom, det, det smäller verkligen i målet. Liksom, att det, det, är en, det är en annan nivå som, som man kanske inte tänker att äh, det är inte så stort steg, men det är ett ganska stort steg dit. Liksom.
0: Ja, för det känns ju som att alltså, Ola Toivinen har ju ändå varit, får man ändå säga, ganska utskällda anfall i landslaget och Marcus Berg också för den delen. Vad är det som gör att liksom, vanliga människor inte ser den kvaliteten? hos vissa spelare? Ja, jag tror det handlar om att
1: eh, vad ska man säga egentligen? Det jämförs väl mycket mellan spelare liksom att eh, oh, men det är så lätt att göra mål och så, så har man själv spelat på typ Division 5-nivå liksom, även om, om eh, liksom en spelare kanske inte sticker ut så mycket i landslaget som man tänker att de borde göra så jämför man då också med vilka spelare de möter att det är en annan kvalitet på motstånd också så att man kan inte alltid bara fokusera på att en spelare ska göra bra utan man måste också fokusera på vad händer runt omkring, vilka spelar han med Vilka möter han liksom. Det finns alltid liksom en, en väg, ett vågskål liksom.
0: Ja, Du pratade ju inför inspelningen om det här med mentalitet Och vad är det som Tar en fotbollsspelare till Den nivån, liksom, till den högsta ja, men Vad tror du till exempel Skiljer en sån som Ola Toiven Och Olof Mellberg från till exempel Mig och dig nu som spelar Klart under. Liksom.
1: Ja, men jag tror att det är en annan typ av seriositet, en annan typ av vilja. Liksom. Man är beredd på att lägga, lägga bort vissa saker som, som kanske är roligt för stunden men som inte påverkar din fotboll på ett bra sätt. Det handlar ju om allt från sömn till kost till träning till egen träning till ja, det, det egna ansvaret, tror jag. Och sen är det också, tror jag, att det är mycket bara mentalt liksom, att du är beredd på att köra järnet. Du. Det bryr inte om vad andra tycker, det bryr inte om vad andra tänker utan du, du tar bara din plats och ser till att göra det du vill för att ta det till ditt mål. Så att jag tror att det är där någonstans att man, man har det här liksom flitet inom sig som gör att man, ja, framförallt drivet, liksom att man vill framåt.
0: Du tillbringar ju eh, stora delar av din juniortid i Degelfors och början av din seniorkarriär. Visst var det så att du gjorde debutsupprättande till och med?
1: Mm, stämmer.
0: Ja, men hur vill du beskriva Degelfors-tiden?
1: Ja, alltså det, är ju, det kan inte säga något dåligt om det är först, liksom. att Jag är där jag växte upp, där jag kom upp. Där jag fick eh, min grundträning, om man säger så. Det är där man började allting. Eh, så det är jättekul att man har också fått gjort debut för sin moderklubb. Och också på, ändå på en superrättad nivå. Där jag har gjort, var det har varit drygt 25-26 matcher. Liksom. Eh, så att, eh, Jag har bara bra att säga om det är och, och Skulle man någon gång få chansen att komma tillbaka så hade jag, varit, jag hade inte tvekat på att säga ja om den chansen kom.
0: Varför lämnar du?
1: Dels var jag ett skede i min karriär där jag behövde ja, speltid på seniornivå. Jag hade haft en ganska bra säsong innan med mycket starter under kuppen och vår, vår del av säsongen. Men sen under hösten så blev det liksom ett stopp nästan på det. Jag inte spelat så mycket utan det bara varit inhopp. Så vi hade väl lite snack där jag och Patrick Werner... Och då kände jag väl lite med, var med Kontraktet och erbjudet snacket Som gick att ah, det kommer nog inte bli någon skillnad Till nästa år utan det kommer komma in nya Mittbackar och nya ytterbackar Som kommer spela före mig i alla fall Så mitt val landar väl egentligen i att Jag tar, kliver ner ett steg för att få spela Seniorfotboll eh, Och då följer valet på att jag gick till Casa United istället Så att det är egentligen det hela grundar sig i att jag kände att Nu vill jag ta steget in på riktigt i seniorfotbollen Och då, då var det valet att gå ner i attacksystemet.
0: Vilket år var det?
1: Eh, måste se, det måste ha varit 2019 spelade jag för United tror jag, eller om det till och med var 2018 18 borde det ha varit för 17
0: spelade jag i dig först, ah, 2018 Och anledningen till att ställa frågan är ju för att det här är ju i princip precis innan Karlstad United och eh, Karlstad BK slogs ihop, mm. alltså precis innan. Kände du redan här att det var något sånt projekt på gång när du gick till Karlstad?
1: Nej, inte egentligen, utan när jag gick till United där så vet det, bara att det var en ganska bra satsning i gruppen. Jag hade lite tidigare DFOR-spelare med bland annat Erik Järnberg och Jesper Karlsson. Så att jag känner väl mer att det var en bra, bra spelartrupp. Och de hade lite spännande spelare på gång. Bland annat John Junior som mötte igår nu igen. Så det första året där United hade vi en väldigt bra säsong. Där vi var på gränsen till att kunna nypa kvarplatsen Och sen var det väl egentligen efter det första året som det började snackas lite om. Att det var på gång med en ihopslagning. Och sen tror jag det var under sommaren där så var det ju mer officiellt liksom utåt. Tycker du
0: med, så här med distans till det är det bra eller var
1: det dåligt? Eh, med sammanslagningen? Ja. Jag tror att Karlstad behöver ha den här sammanslagningen för att det ska på, på något sätt kunna finnas en chans till att de tar det här nästa steget. Sen tror jag att eh, jag vet, ja, det är svårt när Degfors ligger nära, Örebro ligger nära att för att Karlstad ska ta det här steget så, så krävs det nog mycket tror jag eh, att ta den här sista platsen liksom, sista steget egentligen upp till Super 11. Det, de har oftast bra trupper och, och satsas mycket bra runt omkring Men just nu, det är någon liten spärre Känns det som att de får liksom inte funka helt fullt ut
0: För jag tänker det är ändå en ganska helt okej okay, normalstor stad Bra väder för att vara Sverige Alltså en skön stad att bo i tänker jag Vad är det ändå som jag, som du säger, den här limiten Man passerar inte den här gränsen För jag kan väl nog tycka att en, alltså, en stad som Karlstad Borde i alla fall ha ett superrättandag kan jag tycka Ja,
1: men absolut, dels tror jag hocken spelar mycket roll i Karlstad Att det går mycket resurser Publiken drar sig till hocken Det finns liksom inte det här riktiga Riktiga stödet för, för fotbollen än Det är också för en del i att många Eller mycket folk i Värmland liksom Hejar på degfors. så att jag tror att Någonstans är det där det ligger lite i att I Värmland är det färresta i hockeyn Det är degfors I för fotbollen liksom. Och det gäller ju då sponsorer och personer som ska gå på matcher så att eh, någonstans där är eh, jag tror bollen ligger just nu att intresset och den här lilla sista satsningen inte riktigt finns där utan de unga duktiga spelarna hamnar till fotbollssynasiet i Degefors och sen är det också det här att det finns så otroligt mycket klubbar runt omkring som tävlar om unga spelare som liksom försöker ha de bästa trupperna liksom hela tiden så att, eh, det blir problem när man har, har den liksom inte får det här tydliga laget som tar sista
0: seget liksom Vilka för- och nackdelar ser du med just din flytt till Karlstad från Degerfors.
1: Fördelarna var ju framförallt att jag fick, fick spela fotboll, jag fick ta en plats, fick ta en stor roll var liksom ja, assisterande kapten och hela den här biten uh, och det tror jag var bra för min skull att, att man liksom fick känna att det, det här är ett bra steg in i seniorfotbollen. Sen nackdelar det är svårt att säga. Liksom. hade jag varit kvar i, i Degerfors kanske jag hade tagit en plats till slut och jag kanske hade varit med på hela den här resan nu och, och liksom ändå byggt upp en, en status i Degefors liksom, som ändå som är en egen produkt men det är svårt att säga det kan lika väl ha slutat med att, att man inte spelat någonting och helt plötsligt hade man tröttnat på fotboll eller vad som helst liksom. så att det, det, jag har inga inga ånger, ingen ånger överhuvudtaget över att jag lämnar utan det blev den vägen och jag är nöjd med hur det har fortsatt sen
0: Hur länge var du i Karlstad? Två år Och vad hände sen?
1: Efter de två åren i Karlstad så blev det ett år i Örebro, Syrianska eh, Andra året i United där så blev jag petad eh, Lite från ingenstans tyckte jag eh, Kändes inte väl förtjänt överhuvudtaget Men eh, jag krigade på och försökte hålla igång Jag vet jag var ibland att Deggfors att spela ur matcher Bara för att få speltid och sådär eh, Och efter det året kände jag Ja, det var ju också då samma slagning blev efter det året och Då kände jag att nej, det är ingenting för mig så att, då valde jag att gå till Örebro Sirianska blev det istället
0: Och visst var det här eh, innan pandemin slog till
1: Stämmer, ja. det, har varit, det, varit det var det då det var som värst
0: Ja. Vad var det värsta Bortsett från såklart pandemin i sig Men vad var jobbigt för dig det här året 2020 då
1: ja, Dels var det lite strul på, på Ett privat plan eh, Det var mycket som hände där Men eh, framförallt så blev det här utdragna säsongen Liksom när man spelar ifrån Ja, vad blev det? När började vi? Slutet på... Var det maj? Kanske juni? Ja, det
0: var nog eh, mitten av juni alltså. Ja,
1: precis. Och sen fortsatte hela vägen in i december. Så att det blev ju liksom en väldigt lång säsong liksom, när man körde verkligen från januari till slutet på december. Liksom.
0: Nio veckomatcher, kommer jag
1: ihåg. Ja, det var mycket så där att man skulle pussla och ha sig i och med att man jobbar också. Det var mycket så att man liksom jobbade, tränade, jobbade, tränade match och sen bara, bara rullade på, liksom. Ja, nej, coronan det tog hårt på många tror jag, men... Eh fotbollen, den klarar sig bra ändå känns det så. Vad lärde du dig? Ja, alltså Örebro var speciellt på sitt sätt. Dels fick jag nya erfarenheter och en annan typ av vad ska man säga egentligen? Miljö i rummet, en liten tuffare miljö och man fick liksom stå på sig lite och visa att det är ingen som sätter sig på en liksom, utan det var nog framförallt där man fick ta med sig därifrån. tror jag.
0: Det finns ju, eller ja, myt vet jag inte men, men kan det vara så att till exempel som är en invandrarförening fin är det en myt om att det är tuffare där annan jargong eller finns en sanning i den myten Nej men jag tror att det är lite sanning i det absolut. Det, det var liksom mer rakt på man sa
1: vad man tyckte och tänkte och, och höll du inte med så det gällde det att stå på sig liksom. annars så blev man lite överkörd liksom. Så det tror jag absolut att det är mer raka rör liksom, Att man är tydlig med vad man tycker och tänker Och är det någonting man har problem med Då tar man upp det direkt liksom.
0: Den här termen invandrarförening då eh, Tror du att Det är lite annorlunda för jag tänker Örebro Syrianska det är så här Sådana lag, det är inte bara fotbollslag Utan många av de här spelarna spelar för sitt folk mm. Och kunde du känna av det Som utomstående? Nu var det ju väldigt eh, tråkigt i och med att det var en säsong utan publik Så att
1: det kanske inte var det här riktiga trycket som det kan vara på matcher ibland eh, Men självklart, alltså, man märkte att folk brydde sig liksom. det, det märks ju framförallt på allt från Instagram-sidor till Facebook-sidor liksom. Folk bryr sig ju när man ser, läser kommentarerna liksom. Så att, eh, men det tror jag absolut att det, det är ett stort engagemang där. Men det var nog inget som påverkade så den säsongen i och med att det just var publikfritt
0: Ja, det blev en säsong i Örebro Sirianska, Och eh, ni var nykomliga, ni höll er kvar Så det är ju godkänt såklart mm. Sen blev det Norge Och eh, där var ju pandemin Alltså typ ja, ja, ja.
1: Berätta Ja, nej, jag kände väl där efter att ha varit i Sirianska Att nu var det dags att testa något nytt Jag eh, kände att nu har jag gjort division 1 några ett tag Och nu behöver jag få testa på något annat eh, Så det var väl lite snack Om om redan där Men det blev aldrig något konkret liksom så då valde vi, det kom ett erbjudande från en norsk klubb Och där kände jag att ja, men det här blir spännande De hade en bra plan för mig, de ville satsa på mig Och målet var för dem att jag skulle vara där ett år För att sedan ta ett steg upp till nästa division liksom. um, Så att, uh, jag skrev på i februari uh, Efter lite om och men Skulle åka där i februari Och då hade vi missat med en vecka Så att när jag kom, åkte, kom till Oslo så tog de mitt pass Och sa att nej här kommer du inte in Du får åka tillbaka till Sverige inte, vi har stängt gränsen nu så att det är bara ja, viktig personal, då, sa de Så att, eh, när jag skrev på i februari så slutade det med att jag kom in i slutet på maj Och säsongen drog igång en, två veckor efter det Så att, när jag välkom dit så hade ju liksom tränaren hade ju spelat ihop sitt lag Han hade ju inget förtroende för mig överhuvudtaget Så att, eh, han tyckte jag var otränad och det var allt möjligt Så att, eh, jag jobbar på där för att visa att jag är redo för att spela och Gjorde bra på alla löptester Gjorde bra på styrketesterna de hade Och så tänkte jag att nu gå in och säga, Fråga liksom, vad är det som händer? Varför spelar jag inte? Eh, vad kan jag göra? Och då fick jag bara att svar eh, att Just nu kommer du inte spela oavsett hur det ser ut Utan de här spelar så länge de är hela Så då, då kände jag och jag pratade med min agent också Då sa vi att du är inte i Norge för att sitta på bänken Eller som det var där efter att jag hade haft det här snacket Där jag var petad ifrån truppen helt och hållet Så jag fick sitta hemma en helg Då sa vi att eh, då, då kan vi lika bra flytta hem igen För att det ger dig liksom ingenting av att sitta där så att, det var väl enkelt på den vägen. Vilket lag var det? Brattvåg ligger i ja, strax utanför Ålesund.
0: Är det andra ligan? Eller?
1: Det är deras Division 1 där. Ja. Den heter Division 2 där men det är deras Division 1-nivå.
0: Var det här Åtvid som kom in i bilden?
1: Stämmer. Jag hade ju lite kontakt där med Erik Grandelius som är från Degefors. Som spelade Åtvid vid den här tidpunkten. Och De hade ju lite struligt där under efter ja, sommaruppehållet. Så att det såg inte jättebra ut. De låg väl ner för sträcket då till och med tror jag. Så de ville ha in lite nytt folk under sommaren Och kom i kontakt med Mats Karlsson, kallas sig Tott eh, Också en gammal degforsare Tror jag. eller är. Så eh, vi snackade lite Och de sa ju att ah, vi är jätteintresserade Vi vill gärna att du kommer liksom. Och då kände jag att ah, ja, absolut eh, Åt vi det är en fin förening Sen tidigare vet man att man har spelat mot dem Både i U19, u A-lag liksom. eh, Så kände vi att Det, det blir jättebra Så att vi, vi
0: tog den chansen och så skrev vi på där Också en, så här, en bruksortsklubb likt i eh, Degelfors. Ser du likheterna mellan Åtvi och Degelfors i det här avseendet? Ja, ja men verkligen. Det
1: är ju fotbollen och så en lite större industri där många jobbar. Och en liten, liten by med, med ja, just nu åt vi mycket, mycket äldre som bor kanske, men en, en, en by som bryr sig om sin fotboll. Liksom. De vill ju så gärna att det ska gå bra igen. när De har haft några knackiga år och det, det märks av också på publik och,
0: och på Ja, lite ängsligheten nästan att de vill så gärna uppåt igen Vad är det åtvidd inte har lyckats med som det för så lyckats med när det kommer till att etablera sig i elitfotbollen?
1: Jag tror att problemet blir när man åker ur att det läggs så mycket pengar på att ta sig tillbaka igen så till slut så sinnar kassan ur och det tror jag är väl det som har hänt lite för åtvid att eh, jag tror pengarna till slut till slut och till slut hade man inte råd att ta in de här spelarna som kanske krävdes för att behålla sin plats i ja, både i och Division 1 så där har det blivit en liten omstart kan jag tänka mig nu med, I och med att de åkte ur Division 2 och nu har haft ja blir det två svåra år i Division 1 Nu har de väl försökt på att bygga ihop en trupp som, som stannar Att de får en kontinuitet i truppen, inte spelare som går och lämnar Eller att det är spelare som slutar Utan nu försöker de väl hitta en, en trupp som, som ska liksom bygga först kontinuitet i Division 1 För att sen ta steget upp igen
0: Blev du kapten inför 2022 eller hur gick den processen till?
1: Nej, alltså grejen var ju att eh, Josh Bragg var ju kapten eh, Han var väl inte jättesyng på att vara kapten När han kom tillbaka utan han ville bara fokusera på Vad kroppen skulle vara hel liksom. Så att eh, tanken var ju att när han inte spelade Så skulle jag vara kapten Och så var det väl egentligen fram till, eh, till Sommaren Ehm och därefter så, så var det någon lösning som jag inte riktigt förstod eller ville lägga energi på heller För att jag kände att så länge det går bra för laget så spelar det inte någon roll för mig vem som är kapten Och då var det en annan kille som var kapten istället
0: Inför 2022 så får ni ju Rickard Lachén som huvudtränare drar typ lika fort Det var inte långvarig session Nej. Och för många Norrköpingsbekanta, många vet vem Rickard Lachén är Vad hände? Nej, jag vet faktiskt inte,
1: jag tror det var mycket Med hans privata situation Med mycket jobb och sådär som hände Så att det var för mycket för dem helt enkelt Det är synd, jag, jag gillade Rickard Och jag gillade idén de kom med de kom Med, med Rickard, Conny Och, och med Alen också Och det var, det var en bra trio Som kom och det var lite nyfart I, i truppen tyckte jag inför 2022 Sen resultatmässigt Så, så Det blev inte bra resultat liksom Tyvärr Men det tror jag inte berodde på tränarna Till stor del Vi hade en ung spelartrupp som, som ville mycket Men som kanske ville mycket mer för sig själv Än för laget Så att istället för att man liksom spelade bra för lagets skull Så försökte man spela bra för sin egen skull Och därav tror jag att resultatet uteblev
0: nu, nu är ju alltså Varken jag och du är ju liksom lastgamla men, men till exempel upplever du att Dagens generation alltså typ Vi nittalister och 0-0 Liksom spelare Är vi mer individuellt Alltså så här, Är vi mer individualister Än till exempel Olof Melberg-generationen uh, Ja Jag vill svårt
1: att säga När bridpunkten går Men det märks jag att Det är mycket av de här Unga spelarna som har Liksom varit med Genom landslag Och hela den här biten De vill ju så gärna liksom vara de här Spelarna som tar plats I allsvenskan Och sen vidare ut i Europa liksom. Men jag tror att många också Tappar bort det här hårda jobbet som krävs på, på vägen då, att man tror att det ska gå lätt Bara för att man en gång har varit en ung talangfull spelare Det är ju just det här steget Över till seniornivån Som är svår Och det tror jag det är som många spelare har svårt att, att ta in liksom. Att man tänker att det ska gå lika lätt Som det har gjort genom ungdomsåren När jag spelar mot lik människor i, Eller grabbar i min ålder liksom. Så jag tror att någonstans där behöver man vilka man inse vilket, hårt, vilket jobb som krävs och framförallt i de här Division 1 som är nu där du behöver liksom inte vara världens bästa lag och spela boll utan ibland kan det räcka med en grisseger liksom, där du har skickat lite längre bollar fått en skarv och sen gjort mål liksom eller bara på en fast situation. Jag tror det är där många inte riktigt har den insikten när man inte har spelat på, på seniornivå men framförallt kanske inte i Division
0: 1. Bidrar sociala medier tror du till att vi eller fotbollspubliken Vill ha något annat Ja,
1: alltså jag tror sociala medier har nog inte jättemycket Positiv inverkan Om jag ska vara ärlig alltså Det är det är klart att det påverkar Att man, man ser hur det ser ut överallt Och man är bra på att posta det som går bra Men kanske inte det som är dåligt Så att jag tror många får se en bild som inte stämmer och det är nog både bara privat och fotbollsmässigt
0: Ja men det jag menar till exempel Jag tror att jag brukar kalla den här Youtube-generationen Alltså den är man ju lite självdelig. i Det ska man inte ljuga Men just det är att Lägger man upp en highlight reel på tre minuter Då knackar liksom en allsensklubb på dörren Alltså märker du av det Bland de här yngre du spelar med Att de har en liten annan bild av hur man ska bli proffs? Alltså, de har inte riktigt fattat det, eller vad tror du själv? Nej, men Jag tror absolut att
1: det är en del i det, absolut. Det är som vi säger, alltså man kan klippa upp en highlights-video på vem som helst och den kan se hur bra ut som helst. Liksom. Men det, det krävs lite mer tror jag, man behöver liksom se helheten. Vad händer när, när bollen är inte är där? Vad händer när det går lite knackigt? Var, var går det snett? Liksom. Så att Jag tror att jag, jag kan se jättebra ut och kan spela all om jag lägger ut en highlightsvideo. video liksom. jag tror att kan göra samma sak med dig. Liksom. Men det, det är så mycket mer och det är så mycket Runt omkring hur du är som människa också liksom. Allt sånt spelar ju in liksom.
0: Det blev ju egentligen Inte bara, men en och en halv säsong blev du Och nu är du i maj Var det aktuellt med att förlänga måltid? Vi hade diskussioner hade vi
1: Men jag kände också som sagt När jag har varit en ledande spelare och och ändå haft en ganska stor roll i den här en och en halv säsongen Så kände jag att jag ändå ville känna att de verkligen ville ha kvar mig Jag hade inget samtal från nya tränaren Ingen från Åtvidaberg som hörde av sig Och liksom försökte få kvar mig på det sättet Utan det bara var, ja ah, det här erbjuder vi Ta det eller så kan vi inte göra så mycket mer liksom.
0: Vi hade ju skälet Kasem för några veckor sedan i studion Vi pratade lite om det här med vart ledarskapet brister lite i svensk fotboll Och du nämnde en grej som jag tycker vi kan bli bättre på i svensk fotboll Det är just det här med att alltså få spelarna känna sig viktiga. Alltså bara ring. Mm. Liksom kolla, fan Erik. Hur tänker du kring Måttvig? Och så här: mm. håller du med om det? Kan vi bli bättre? Alltså just det att för taktik tror jag. Vi har jättemånga duktiga, kompetenta tränare i Sverige som kan taktik, som förstår spelet, som har nycklar till hur man ska vinna en fotbollsmatch. Mm. Men just det här sociala, sociala. Vad tänker du kring det?
1: Nej, men jag tror det är en jätteviktig del, absolut. Sen är olika spe spelare är olika på olika sätt. Liksom. En del kanske bara behöver liksom att ja nu vill jag att du gör så här, men en del kanske bara behöver det här att ja, jag ser dig, jag bryr mig om dig. Vad, hur känns det liksom. Så att, nej, men jag tror att det är jätteviktigt faktiskt. att att man som, som ledare också kan vara en människokännare på något sätt och se liksom vad varje spelare behöver. Det är nog jätteviktigt för att fler spelare ska utvecklas och ha en mer positiv utveckling. Så att, absolut, det håller jag verkligen med om att det behöver vi ju bli bättre på.
0: Vilken tränare har du haft i din karriär som du kände att... Shit, han är en bra människokännare.
1: Jag gillar ju Stefan Jakobsson som jag hade i Digfors. Det var egentligen under honom jag kände att jag utvecklades mest som spelare. Och han var väldigt rak och tydlig men också kunde känna av lite hur, hur jag mådde och sådär. Så att... Nej, just Stefan och jag har haft en jättebra kontakt genom alla år. Och vi har även sms-kontakt fortfarande nu när
0: han är på sitt håll och jag på mitt håll. Om du fick välja en tränare som kan bra taktik... Eller en tränare som är en brutalt bra människokännare? Om du fick bara välja ett, vad väljer du? Jag hade nog gått på människokännaren ändå. För jag tror att taktiskt eh, spelare är ändå så pass duktiga
1: nu att man, man kan ändå lösa det tror jag. Men har man en, en ledare som ändå bygger ihop ett, en person men också bygger upp en trupp. Då tror jag att man kommer väldigt långt. För jag tror att trupper tar längre än vad eh, taktiska genier gör.
0: Ja som sagt, första året i MIF, Berätta ambitionen, vad, vad vill ni?
1: Ja men framförallt hade de ju en bra fjolårssäsong Så målet är ju att bli bättre än förra året Jag tror att det slutar med sjunde plats förra året Så att vi siktar absolut på minst det i alla fall Det är det här svåra andra året som alla pratar om Och det gäller ju att orka ta det här jobbet nu Att man inte slappnar av och tror att det ska gå lätt Bara för att man har klarat sig första året Och att man gjorde det bra Jag tror att det är där någonstans det ligger i Att man är beredd att ta det hårda jobbet För att och, och kunna förbättra sig Men också att behålla den här kontinuiteten I att man är en ettanklubb just nu
0: Ja för ni är ju faktiskt Östergötlands näst bästa klubb efter JFK Norrköping det är ju faktiskt sanningen jag vet inte det är ingen östgöttsklubb i Superettan eller?
1: Nej inte just nu Nej. i alla fall så att, det är absolut ett mål att man, att man ska ta sig dit det tycker jag absolut det är nog bra för Östergötland också att få en klubb dels på högsta med Norrköping med att man har ett i Superettan och sen fortsätter med Dijon 1 vidare sen
0: En svår fråga kanske ställa till dig som egentligen har rötterna i Värmland men Linköping du bor i Linköping och sorgliga sanningen är ju att deras två bästa klubbar är ju Ljungsbro och Hemgårdarna, division 3. Mm. Vad är det som gör att Linköping aldrig får till det? Vad tror du? Ja, kan det vara samma syndrom som Karlstad kanske? Jag vet ja. faktiskt inte, men nej,
1: det är alldeles för dåligt. Alltså. Det, det är väl egentligen samma sak som med Karlstad där, att de ska väl ha minst en klubb i Superettan. Också med de förutsättningarna som finns i Linköping nu med den stora arenan och nu även den här bubblan som finns på vintertid. Liksom, att alla förutsättningar finns ju där, men... Ja, oh, vad eh, jag förstått det som så City där var ju inte den bäst skötta klubben liksom, Och det är det som krävs att, för att det liksom, kan gå snabbt ner tror jag Att ta man en klubb som har varit uppe och, och ändå nosat De var ju bra när jag mötte dem redan i Karlstad på Karlstad tiden där liksom tiden när, när det blir så som det blir nu att ja, med det här slutet de hade Så ja, det tar nog lite tid att bygga upp en, en, en klubb igen som gör det så pass bra och tar sig uppåt liksom. Sen tror jag helt klart på både hemgårdarna och Ljungspra möjligheten, men det är lite samma sak som i Karlstad. Det finns lite för många klubbar runt omkring som drar spelare och spelare blir lockade med pengar och med andra grejer. Det är svårt liksom när det blir så många klubbar också
0: som vill uppåt. Rivalitet tänker jag på. Ett, ett ord som känns så relevant i diskussionen. Mm. typ För du har ju spelat i Karlstad United och det fanns ju en viss rivalitet med Karlstad BK. Alltså, tror du det finns ett problem i till exempel Linköping att det finns inte det här tydliga samarbetet, det finns inte den här tydliga nummer ett klubben där man känner att vi står upp bakom er vi skickar våra bästa spelare till er Tror du det? Alltså, fattar du min fråga? Ja, absolut, absolut. Ja, men det, det är absolut någonting som påverkar
1: att det hela tiden är att eh, man vill hela tiden ha de bästa spelarna och säga istället för att man hittar en klubb som är den tydliga spetsen liksom. eh, så det tror jag absolut är ett problem och det är det som liksom har varit lite samma problem i Karlstad också om man ser dra tillbaka till det och det var väl det som sammanslagningen skulle vara lösningen på Men det, jag tror att det alltid kommer vara problem Med de här just de här städerna som har många klubbar Och som vill uppåt liksom. att Oavsett om du får en spjutspets Så är det fyllt någon klubb som satsar lite extra För att de ska liksom utmana Och det är, det är svårt att göra någonting åt det tror jag Det krävs nog mycket resurser Och, och liksom, jag tror att det är det som gör att, att Det inte blir någon tydlig klubb i Linköping heller Som,
0: som sticker ut tradition Tänker jag på mm. Alltså Norrköping till exempel Här finns det ju alltså, hur många lag som helst mm. Men här finns det ju ändå en tydlig hierarki mm. Där någonstans funkar Alltså IFK Norrköping ses ändå som Nummer ett Tror du kanske ja, Ta Degefors mm. Alla vet att Degefors är störst där ja. Tror du det kanske anledningen till att det funkar Eller?
1: Ja, nej, men det kan det absolut vara Jag tror helt klart att det kan vara en grej som påverkar Att de här klubbarna liksom, Den finns och den är trygg och den är stabil så det, det kan absolut vara någonting som gör att, att det liksom håller på sikt Det kanske också är det som gör att får fortsätter hålla sig uppe liksom där de är Jag tror att de här mindre klubbarna har svårare att hantera ett, ett nederlag Så som Åtvi till exempel att när det väl går tungt och när det går dåligt Då försvinner också resurserna Jag tror helt klart att traditionen är en grej som,
0: som bygger, bygger en framtid För att gå till MIF då, vad finns du att ert spel hittills?
1: Nej men dels behöver vi bli rejälare i båda boxarna tror jag Vi har släppt in lite för förenkla mål tycker jag Och kanske inte tagit det jobbet som krävs i omställningar och omställningar offensivt också Så att jag tror att med ett mer kliniskt spel i båda boxarna så kommer vi absolut börja ta mer poäng
0: Hur vill ni spela utan att avslöja för mycket taktik?
1: Nej, men vi är ett spelande lag som vill liksom bygga spelet bakifrån Som till slut kommer runt liksom, och utmanar mot kanterna eller centralt Vi har liksom duktiga spelare både centralt och på kanterna och, eh, ja, Vi ytterbackar fyller på bra och liksom, försöker komma runt för att skapa ytterligare möjligheter liksom, så att, eh. Sen är vi också ett lag med ganska bra fysik och ganska stora Så att jag tror vi är farliga på fasta också Nu gjorde vi mål senast eh, igår nu på, mot Sandviken på fast situation liksom, Så att, eh, vi har en tyngd som jag tror är bra Och när spelet väl börjar sitta och vi blir farligare i motståndarnas box. Då kommer vi
0: absolut börja ta mycket poäng, tror jag. Det känns också lite så här: sen Pep Guardiola-eran för 15 år sedan så ska alla bli spelande lag. Mm. Alltså, vad är spelande lag typ för dig? För att alla vi har ju vår definition av spelande lag.
1: Ja, men precis. Nej, Men jag tror att det är de här. Ja, spelande lag i sin att säga att vi kanske är. Vi är väl mer ett, ett bra variationslag. Men spelande lag är väl de här som ska passa sig igenom till det. Jag vet att vi hade Lindomme förra året i, i serien som liksom. Försökte och försökte och försökte liksom Passa, 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 passa Och sen tappar de bollen För att det har varit för mycket liksom. det är väl de, de lagen är väl de här Riktigt spelande lagen Sen tror jag kanske att vi kanske inte ska Vi vill ju vara ett spelande lag Om man säger I och med att vi vill passa oss fram till situationer Men jag tror också den här variationen Med att man kan lägga en lite längre boll ibland Och bara liksom genom att hitta upp en chip på forward Och sen börja bygga därifrån Kan såra motståndarna mer Än att man ska försöka liksom passa, 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 passa
0: Har du sett dokumentären på Netflix Allt för Norge? Nej handlar om Norges fotbollsframgångar på 90-talet mm. med Drillo, Igel Olsen uh -huh. Och då pratar de i den här filmen om just att det här med bollinnehav är egentligen inte så viktigt. Mm. Ligger det något i det?
1: Ja, men så är det väl. Alltså, du kan ju rulla bollen i backlinjen en hel match och inte skapa någonting, men det handlar ju om vad du gör med bollen och hur du sårar motståndaren med ditt passningsspel. Hålla boll kan nå alla lag, jag tror jag. Men det handlar ju om de här passningarna som sårar och som öppnar upp ett motståndarlag. Det är de som är de viktiga jag tror att kan man utnyttja sitt bollinnehav Och, och liksom straffa med, med passningar Som bryter linjer då, då är det ett bra bollinnehav Men vill man vara de här som spelar, spelar handboll Och passar runt, runt, runt för liksom, Då händer det inte så mycket till slut,
0: tror jag. Du som är från DGFors vet ju verkligen Hur det är att spela på riktigt bra naturgräs Så min fråga tre är Hur står du i debatten naturgräs versus konstgräs? <laughs> naturgräs alla dagar i veckan ja, Varför? Ja, men Det är en helt annan typ av fotboll Det
1: är liksom Dels tycker jag att kroppen mår betydligt bättre När jag spelar på gräs jag Återhämtar mig snabbare Visst att man kan bli tröttare på en, en trött gräsmatta liksom, men Nej, jag tror att konstgräs är, Det är väl ett, någonting vi behöver i Sverige Tack vare vädret Men skulle jag få välja att hade jag spelat alla mina matcher på, på vanligt gräs
0: Hybridgräs verkar vara en lösning som allt mer kör Kalmar FF, Djurkvöteborg, Malma Tror att vi kommer om, inom 10, 15, 20 års tid Se det som standard? Ja, så alltså, det är väl lite
1: på test tänker jag nu med de här mattorna. Nu har jag spelat på hybridmattor på Ulvi bland annat och sådär. Har man någon som kan ta hand om dem så är de ju klockrena liksom. Jag tror att det där problemet ligger i att det krävs nog ganska mycket resurser för att ta hand om planerna. Så att, det är nog en jättebra lösning, men ja,
0: vi får väl se om det går. Ja, för MIF kör ju på konstgräs. Mm. <laughs> alltså, just division 1 är ju mycket konstgräs, eftersom ni är i Stockholms, om man ska kalla det Stockholms. Division 1. Mm. Är det en fördel för Maif eller en nackdel i sättet ni vill spela? Nej, men jag tror ändå det är en fördel. Alltså. Vi, vi trivs ju när det går fort
1: eh, när bollen rullar på. Liksom, så att, eh, jag tror absolut att det är en fördel. Um, men eh, ja, som sagt, jag tror ändå Maif just nu vi är ett sådant hybridlag ändå. Så att vi klarar, vi balanserar det ganska bra. Jag tror att även de här gräsmatcherna kommer vi tack vare
0: våran tyngd klara ganska bra också. Min bild av Maif har ju tidigare varit att det finns mycket råtalang men, men problem med att få upp kollektivet mm. Det känns som att det har hänt lite Något åt rätt, åt rätt håll mm. Du som utomstående Har du fått höra det här Eller har du liksom direkt kommit in i ja, men, Bra gäng, alltså vad känner du?
1: det har jag hört sen innan Jag har ändå spelat med några lagkamrater tidigare Bland annat Benjamin Tannes där jag hade spelat i Majfinnen Och han pratade också om att det var en jäkla skön grupp Så Uh, och egentligen från första sekund jag kom in i omkrivsrummet Så har jag känt av den auran också Att det här är en fin grupp liksom. det, det är ett gäng som har varit där i, i många år nu Och som har liksom satt den här lilla Maif-tonen Om man ska säga uh, Så jag tror framförallt att uh, den här kärnan liksom, i, I Maif nu har gjort att uh, uh, Lagkänslan är så pass bra att det blir en grupp istället för bara liksom, Individualister liksom, som vill fyll sin grej Utan uh, det här är... Uh, en grupp som liksom strävar efter att vara bra tillsammans men också vill
0: liksom pusha vidare folk som, som vill ta nästa steg. Liksom. Du är ju just nu högerback i MIF Har det egentligen varit mittback? Var trivs du bäst? Ja, jag måste säga att jag trivs
1: bra som högerback nu. Det passar mig bra att få komma runt och få använda min högerfot. Jag har en, en, en fin tillslagsfot och nu får jag mer möjlighet att använda den på ett offensivt sätt. Tidigare kanske varit mer i uppspel och så där, men nu... Nu kan jag slå mer avgörande
0: passningar och utmanla på ett sånt sätt istället. Är du mer en person som slår keypasses på marken eller föredrar du liksom inläggspelet? Jag gillar nog att
1: kombinera de två. Jag gillar att kunna bryta linjer med mina passningar också, skära mellan och hitta in till mittfält där som ses sin tur kan av, sätta en avgörande passning. Så att men sen vet jag också att när jag väl kommer runt och jag får får möjlighet att slå in lägg då vet jag att jag kan göra det med bra kvalitet. Så att, um, sagt, jag tror att en en om av de två är någonting jag föredrar.
0: Vad har ni satt upp som mål i laget nej, men, i alltså 2023?
1: Nej, men det är som sagt att vi vill bli bättre än förra året. Så uh, allt är placering sju från förra året är ju en, 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 ett mål, liksom. uh, Så att det är väl där vi strävar efter.
0: Om vi säger så här: om ni spelar riktigt riktigt bra fotboll och känner men ändå kommer nio. Mm. Är det ett misslyckande då eller?
1: Det där är ju också så här Spela bra fotboll men ändå ska komma nio Då har man ju kanske inte spelat så bra fotboll jag. Men visst mig fyller alltså, ju klara sig kvar i ettan i år Utan att det ska vara på gränsen liksom. Och nio, sjua Visst, vi kanske inte är där vi vill vara Men vi har ändå gjort, klart målet att stanna kvar i ettan Uh, men jag har ju mer tro på truppen och på de spelarna vi har Att vi ska kunna komma högre upp än en sjunde placering
0: absolut Nu har ni ju, när vi spelar in, bara spelat tre matcher Är det något lag i Division 1 som du ser redan nu kan vara en stor favorit? Nej, men självklart Sandviken uh, Får de ihop sitt
1: spel med all den talang och duktiga spelare de har Så är de ju en toppkandidat helt klart Samma gäller väl dahl Och um, uh, några har knackigt Men de har ju också en trupp som ska vara betydligt bättre än vad de ligger just nu
0: Ja, Erik, du fyller ju 26 i år och börjar närmare dina bästa år. Vad vill du med i fotboll? Eh,
1: nu vill jag bara fortsätta utvecklas. Eh, jag har väl kommit till en punkt där jag känner att nu eh, man kanske haft en, en vad ska man säga, jakt på att ta sig upp till superettan, utan nu har jag väl mer landat i att eh, fortsätta kriga nu och, och ta dem med uppåt. Så kommer jag vara redo för den chansen. Men tar de inte uppåt så har jag gjort en, en fin karriär på en division 1 nivå känner jag. Så att egentligen så vill jag bara Fortsätta kriga, bli bättre och Göra en bra säsong med Majf när jag Först och främst och sen får vi se vart framtiden Tar mig av
0: först ja, Vi får hoppas <laughs> Erik Sachs, stort tack för att du gästade oss Tack så mycket